0: Isaías, capítulo 36 No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laques a Jerusalém... com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham... perto do canal que traz água do açude de cima. Três autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele. O encarregado do palácio, Eliakim, filho de Uquias o escrivão, Sébina, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Azaf.
1: O oficial assírio disse a eles... Levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como um bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso, você vai me dizer que confia no senhor... Seu Deus... E não foram os santuários... E os altares do Senhor... Que Ezequias destruiu... Quando mandou que o povo de Judá... E de Jerusalém... Adorasse num só altar? Eu vou fazer um trato com você... Em nome do rei... Eu lhe darei... Dois mil cavalos... Se você puder arranjar... Homens suficientes para montá-los... Você não poderia vencer, nem mesmo o oficial assírio, menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo.
0: Então Eliakim, Sébina e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu:
1: Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não! Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso.
0: Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico.
1: Escutem o que o grande rei, o rei da Assíria está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias! O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras, ...e figos das suas figueiras... ...e para beber água dos seus próprios poços. Até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês... Onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane. Fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele?
0: Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliakim Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial Assírio tinha dito. Capítulo 37 Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram Rasgou as suas roupas em sinal de tristeza Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro E foi para o templo do Senhor ele mandou que Eliakim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta.
2: Hoje... É um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas.
0: Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que um rei da Assíria havia saído de Lax... e que estava lutando contra a cidade de Libna. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia... vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim... O seu Deus, em quem você confia... lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz Com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso, você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezef E mataram o povo de Éden, que morava em Telassar E nenhum dos seus deuses os pôde salvar Onde estão os reis das cidades de ramate de Arpade, de Seforvaim, de Ena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus, o Senhor. E orou assim.
2: Ó oh, Senhor... Todo-Poderoso... Deus Israel... Que estás sentado no Teu trono... Que fica acima dos querubins... Só Tu és Deus... E governas todos os reinos do mundo... Tu criaste o céu e a terra... Ó oh, Senhor... Olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas... que Sennacherib está dizendo a fim de insultar a ti... o Deus vivo. Todos nós sabemos... ó Deus... que os reis da Síria destruíram muitas nações... arrasaram as suas terras... e queimaram os seus deuses que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu, ó Senhor, és Deus.
0: Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias Nela ele dizia que em resposta à oração do rei O Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte A cidade de Jerusalém ri e caçou de você, Sena querido a quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou seus oficiais para se gabarem de que com seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes... e de ter chegado até os lugares... mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado... poços em terras estrangeiras... e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés... dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso, você não sabe... Que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e que agora fiz tudo acontecer. Eu tenho a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha eles ficaram como o capim do campo e a erva verde... e como a erva que cresce nos telhados e que seca... quando o vento quente do leste sopra nele. Mas... eu conheço você muito bem. Sei o que você faz. E aonde vai? Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora... Vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias: este é é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido... Vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios E matou 185 mil soldados De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos Aí Senaquerib, o rei da Assíria, se retirou Voltou para Nínive e ficou lá Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus, Nisroc, os seus filhos Adramelec e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Ezaradon, ficou no lugar dele como rei. Isaías capítulo 38 Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim. Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim.
2: Ó oh, Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração. E sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse.
0: E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse... Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi... escutei a sua oração e vi as suas lágrimas... Vou deixar que você viva mais quinze anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. E defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acaz, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte
2: hino de louvor: Eu pensava que iria morrer na flor da idade que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nessa vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite, eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira, eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite, eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó oh, Senhor, estou sofrendo. Salva-me. Mas como é que eu posso reclamar se foi o próprio Deus que fez isso comigo, estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó oh, Senhor, é por causa das coisas que tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece. Ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas arpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira, nós te louvaremos no teu templo.
0: Pois Isaías tinha dito, ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado,
2: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo?
0: Isaías capítulo 39 Por esse mesmo tempo o rei da Babilônia, Merodac-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros. Eles mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou... De onde vieram esses
2: homens... E o que foi que lhe disseram? Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse.
0: Então Isaías disse ao rei. O Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo... em que tudo aquilo que há no seu palácio... isto é, tudo o que os seus antepassados juntaram até hoje... será levado para Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos... serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse...
2: A mensagem do Senhor que você me deu é boa.
0: Isaías, capítulo 40 O Senhor, nosso Deus, diz Consolem, consolem o meu povo Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão E que os seus pecados foram perdoados Eles receberam de mim duas vezes mais castigos Do que os pecados que cometeram Alguém está gritando Preparem no deserto um caminho para o Senhor Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar Todos os vales serão aterrados E todos os morros e montes serão aplanados Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos E as regiões montanhosas virarão planícies Então o Senhor mostrará a sua glória E toda a humanidade haverá o próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz...
2: Anuncie a mensagem!
0: O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo... e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem... Quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai. Mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba ao um alto monte. Você, Mensageiro de boas notícias para Sião Entregue a sua mensagem em voz alta Fale sem medo com as cidades de Judá E anuncie bem alto O seu Deus está chegando O Senhor Deus vem vindo cheio de força Com o seu braço poderoso Ele conseguiu a vitória e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho... Assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos... E os carregará no colo... E guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos... Ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas ou procurou-lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia Em toda a região do Líbano Não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece Nem árvores que cheguem para os queimar Para Ele as nações não são nada Na presença dEle elas não têm nenhum valor Com quem Deus pode ser comparado? com o que ele se parece. Ele não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem... Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus... Sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo?
2: Ah, o senhor não se importa conosco. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação?
0: Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Isaías, capítulo quarenta e um. O Senhor Deus diz: Povos das nações distantes, calem-se e escutem, renovem as suas forças e venham prontos Para defender a sua causa Vamos nos reunir para resolver Com quem está a razão Quem foi que trouxe do oriente Esse rei que sempre sai vitorioso Quem fez com que ele derrotasse as nações E com que reis fossem vencidos por ele Com a sua espada e as suas flechas Ele os faz virar pó e faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento ele os persegue e avança seguro ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? fui eu o Senhor estava lá quando tudo começou... e que lá estarei quando tudo terminar. As nações distantes viram o que aconteceu... e todos os povos tremeram de medo. Então se juntaram e vieram. Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros... Cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o Ourives. Aquele que bate o ferro com o martelo... elogia o que solda o ídolo e diz... Que trabalho bem feito! E com pregos fixam a imagem no lugar para que não caia. O Senhor diz ao povo de Israel... Você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse. Vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo. Pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos... Não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo... Não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo... Você... É pequeno e fraquinho Mas não tenha medo Pois eu, o santo Deus de Israel Sou o seu salvador e o protegerei Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo Que tem pontas de ferro novas e afiadas Você passará sobre os montes Eles virarão pó E as montanhas ficarão como palha Você os jogará para cima, o vento os levará e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre porque eu, o Senhor, sou o seu Deus e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede... Eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales... E com que os rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos... E com que nas terras secas haja muitos poços Plantarei árvores no deserto Cedros, acácias, murtas e oliveiras Nas terras secas farei crescer pinheiros Junto com zimbros e ciprestes Todos verão o que aconteceu E ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo santo Deus de Israel. O Senhor, o rei de Israel, diz... Deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham... E nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro. E assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo, cheios de pavor. Mas vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. Foi eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do Norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fossem lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés. Será que algum de vocês anunciou que isso ia acontecer para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos? Ele tinha razão... Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso. Nenhuma nos avisou. Não ouvimos vocês dizerem nenhuma sua palavra. Pois eu anunciei isso a Sião desde o começo. Eu mandei um mensageiro espalhar essas boas notícias em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder às perguntas que faço. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Isaías, capítulo 42 O Senhor Deus diz... Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu Espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda dedicação, ele anunciará a minha vontade... Não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe e deu Vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo... Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão... Para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança... Que vou fazer com o meu povo como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo As coisas que prometi no passado já se cumpriram E agora vou lhes anunciar coisas novas Para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam Cantem ao Senhor uma nova canção que ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e nas suas cidades, Deus seja louvado e que os moradores de Quedar o louvem, moradores de Selah, Alegrem-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar como um soldado valente. Com toda a força ele solta o grito de batalha e com seu poder derrota os seus inimigos. diz por muito tempo eu não disse nada fiquei calado e não respondi mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto vou me lamentar e clamar vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores farei com que os rios virem desertos e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem as imagens. Vocês são nossos deuses. O Senhor diz, Escute, gente surda, olhe bem, gente cega, Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo... ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro... nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas... mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo... e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados... foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros... E não há ninguém que os ponha em liberdade. Ah, se um de vocês desse atenção ao que estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado: quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer as suas leis. Por isso, ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Isaías Capítulo 43 Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz Não tenha medo, pois eu o salvarei Eu o chamei pelo seu nome e você é meu quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Nos lugares mais distantes do mundo, deixe que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. O Senhor Deus diz, Tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal Todas as nações Ajuntem-se todos os povos Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam suas testemunhas e provem que estão certos A fim de que todos digam É verdade mesmo Senhor diz, povo de Israel, você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e não haverá outro depois. Eu, só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e, de fato, foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo. Por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade. E os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês... Criador de Israel e o seu rei. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho do mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo pois agora vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer e, de repente, vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. O Senhor diz ao seu povo: Vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com outros sacrifícios. Eu não os obriguei a me apresentarem ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim nem tiveram de me oferecer gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário, vocês me cansaram com seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu, eu mesmo, sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas provas e veremos se você tem razão. O pai da sua raça pecou. Os seus profetas também pecaram contra mim. E as suas autoridades profanaram o meu tempo. Por isso... Eu deixei que Israel fosse destruído. Deixei que o meu próprio povo fosse humilhado. Isaías, capítulo 44 O Senhor Deus diz Escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que nas terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem arregada como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim, eu sou do Senhor. Outro dirá, o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão, eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim, pois que venha a minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Os que fazem imagens não prestam. E os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal... Coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o um martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas... Ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore. Escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz... Hum, que fogo bom! Já me esquentei bem! Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem... Isto é, um Deus. Depois fica de joelhos e a adora. E faz esta oração... Tu és o meu Deus, salva-me... Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada. E não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo. Ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo. assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora, aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer... Isto que está na minha mão não é o um Deus. Coisa nenhuma. O Senhor Deus diz... Povo de Israel, lembre disto. Não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei de você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados... Eles desapareceram ou desaparece a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu salvador. Ó oh, céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra. Montanhas e florestas com suas árvores... Cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O Senhor, o Salvador de Israel, diz Meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que os sábios se enganem e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro. Você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Capítulo 45 O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita. Ele deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro... Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que... De leste a oeste, o mundo inteiro, saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro, o que é que você está fazendo? Nem diz... Você não sabe trabalhar... E um filho não se atreve a dizer aos seus pais... Por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel... O seu Criador diz... Por acaso... Vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir... Ele prometia vitória, eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel. Vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Seba, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão seus escravos e presos concorrentes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente... Deus está com vocês e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde das pessoas... Os que fazem imagens serão humilhados. Todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre. E eles nunca serão humilhados nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra Ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia... mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz... Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei no lugar escuro... e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor... Falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz... Venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida... e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las... Pessoas que fazem procissões, carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros, se quiser. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei. Pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. Isaías Capítulo 46 Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga São um peso enorme para os animais cansados Os deuses se inclinam e caem Eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E, quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e paga um ourives para que com esse ouro e com essa prata ele faça um deus. E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica, sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem disso... Pensem bem e tenham juízo Lembrem do que aconteceu no passado E reconheçam que só eu sou Deus Que não há nenhum outro como eu Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro Há muito tempo, eu disse o que ia acontecer Afirmei que o meu plano seria cumprido Que eu faria tudo o que havia resolvido fazer Estou chamando um homem para que venha do oriente. De um país distante, ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar. Se eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar. E em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Isaías, capítulo 47. O Senhor diz: Babilônia, desça do seu trono e sente-se no pó. Você era como uma virgem, bela, é, delicada e mimada. Mas nunca mais será assim. Agora, você é uma escrava. Pegue o moinho e comece a moer a farinha. Tire o véu, levante a saia e de pernas de fora, atravesse os rios. Todos haverão sem roupa, completamente nu. Eu vou me vingar de você e ninguém poderá me impedir. Nosso Salvador é o Senhor Todo-Poderoso, o Santo Deus de Israel. Ele diz à Babilônia. Sente-se e fique calado. Vá para um lugar escuro, pois nunca mais você será chamada de rainha das nações. Eu estava irado com o meu povo, o meu povo escolhido. Por isso, o humilhei. E o entreguei nas suas mãos. Mas você não foi bondosa com ele. Pelo contrário, tratou até mesmo os velhos com crueldade. Você imaginou que seria rainha para sempre... E não levou a sério o que estava acontecendo... Nem pensou como tudo ia acabar. Você ama a imoralidade... E pensa que não corre nenhum perigo. Você diz assim... Não há ninguém tão importante como eu. Não há ninguém igual a mim. Nunca ficarei viúva... Nem perderei nenhum dos meus filhos. Mas agora escute o que eu lhe digo. Eu sei que você sabe fazer despachos... E que as suas feitiçarias são poderosas. Mas tudo isso não adiantará nada. De repente, no mesmo dia... Você vai ficar viúva e vai perder os filhos. Você se sentia segura na sua maldade e imaginava que ninguém via o que você estava fazendo. Foram a sua sabedoria e o seu conhecimento que a enganaram. Você pensava assim? Não há ninguém tão importante como eu. Por isso cairá a desgraça sobre você... E as suas feitiçarias não valerão nada. A sua destruição está chegando e não haverá jeito de escapar dela. Será uma desgraça como você não imaginava e virá quando você menos estiver esperando. Fique com os despachos e as feitiçarias que você tem praticado desde que era jovem. É possível que eles a ajudem e que com eles você assuste os seus inimigos. Apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e a ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Pois eles são como palha, o fogo os destruirá e eles não poderão se salvar. Pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele. É isso que acontecerá com seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora. Cada um seguindo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Isaías, capítulo 48 o Povo de Israel, escute, escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da Cidade Santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês. Há muito tempo eu falei de coisas do futuro. Disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi. E tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos e são duros como o ferro ou o bronze. Por isso, falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto... Vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito. E vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas. De coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês, sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso vocês não tinham ouvido essas coisas não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louve. Eu... Os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor Deus diz Escute, povo de Israel O povo que eu escolhi Eu, o Senhor, sou o único Deus Sou o primeiro e o último Com as minhas mãos Coloquei a terra no seu lugar E estendi o céu Dei uma ordem E eles começaram a existir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero. E com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou. Dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora, venham cá e escutem o que estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo... e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora, o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel... O seu salvador diz ao seu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Ah, se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente e as suas vitórias teriam sido constantes ...tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá! Com gritos de alegria, anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro... O Senhor salvou o Seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o Seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse a água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jogou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal... Para vocês não há segurança...